0: Tässä podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungissa. Uskomme, että sujuvassa kaupungissa kaiken tärkein tulisi olla vartin kävely tai pyölamattan päässä. Emme pelkää keskustelua tai erilaisia mielipiteitä. Pikemminkin päinvastoin avaamme asioita useasta eri näkökulmasta. Tässä jaksossa kysymme, kuka enää haluaa asua kaupungeissa. Jaksossa vierannani on MDIn johtava asiantuntija, valtiotieteen tohtori Timo Aro, hän, jos joku tietää, mitä Suomen muuttoliikkeessä tapahtuu. Lisäksi soitamme Nurmijärven kunnanjohtajalle Outi Mäkelälle, joka tuo kehyskuntien näkökulman keskusteluun. Minun nimeni on Juha Kostiainen, toimin yITlä llä vastaavana johtajana. Tervetuloa mukaan. Kaupungit ovat yllättäen kasvaneet alkuvuonna. Miten luonehtisi kaupunkien kasvua, kun olet tilastoja katsonut
1: Joo, oikeastaan yllättävä on ehkä se, että mikään ei ole muuttunut. Iso kuva on aika pitkälti samanlainen, mitä on ollut aikaisempina vuosina. Ehkä enemmän on tapahtunut sitten yksittäisten kaupunkien kohdalla, mutta isossa kuvassa itse asiassa kaikki on yllättävän paljon samanlaista kuin aikaisempien vuosien aikana.
0: Kun katto kuntien välistä muuttoa, niin varsinkin Tampere ja Oulu näytti menestyneen yhdeksän ensimmäistä kuukautta aika vahvasti.
1: Kyllä, Tampere ja Oulu ovat jopa pystyneet kasvattamaan aikaisempien vuosien muuttovoittoaan. Samoin Hämeenlinna on noussut uudelleen, Lappeenranta on noussut, Turku Jyväskylä suurin piirtein samalla tasolla. Ainoa, joka on selvästi tullut alaspäin, on pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki ja Espoon.
0: Joo, mä huomasin sen kanssa. Jos katsotaan kaupunkiseutuja vähän tarkemmin, niin onko se keskittynyt nimenomaan keskuskaupunkiin vai kehyskuntiin vai molempiin?
1: Hmm. Joo, tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen, että me ollaan totuttu puhumaan aika usein kaupungistumisesta ja kaupungeista, vaan ehkä pitäisi enemmän puhua suoraan kaupunkiseudusta ja kaupunkialueista. Ja se ehkä on nyt kaksi 1020 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana on ollut se piirre, että kehysalueet ovat vahvistuneet selvästi aikaisempaa verrattuna kaikilla suurilla kaupunkiseudulla.
0: Joo, se on mielenkiintoista. Liittyykö se sun arvion mukaan jollakin tavalla koronaan, että me halutaan hieman väljempiin ympäristöihin kuitenkin, mutta hyödyntäen niitä keskuskaupungin palveluja
1: Korona on aika helppo selitys oikeastaan vähän joka asia, niin vaikka digitalisaatio. Ja koronan piikkiin voidaan laittaa aika paljon asioita, mutta kyllä mä näkisin, että tämä muutos käynnistyi jo aikaisemmin. Että 2017-2018 siitä saakka lähes kaikki suurten kaupunkien kehyskunnat ovat pikkuhiljaa nostaneet tasoaan. Ja nyt erityisesti tänä vuonna se on tullut vielä voimakkaammin esille.
0: Eli me ollaan tultu pikkasen takaisin siihen viime vuosikymmenen puolivälin tilanteeseen, jossa kehyskunnat nimenomaan menivät nopeasti eteenpäin. Ja sittenhän se vähän muuttui, että keskuskaupungit tavallaan nousi sieltä.
1: Kyllä, kyllä, että jotenkin sillä tavalla mielenkiintoista, että on sekä vahvaa suurkaupungistumista Suomen kontekstissa, mutta samaan aikaan tämmöistä esikaupungistumista, suburbanisaatiota. Ja nämä molemmat virrat ovat tällä hetkellä aika voimakkaita. Ja kiinnostavaa ehkä on, että ketkä tulevat kaupunkeihin ja ketkä menevät kehysalueelle. Siinä on varmasti eroja.
0: No, no, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja, ja saat varmasti tutkinut myöskin vähän siitä, että minkä ikäistä väkeä muuttaa ja... ja, ja, ja mitä ammatteja tai, tai tullaanko opiskelemaan, että miten tämä suhtautuu aikaisempaan ja mitä se on nyt, kuka muuttaa?
1: Joo, tämä on todella mielenkiintoinen kysymys, että valitettavasti tilastoista ei ihan vielä saa vastausta tämän vuoden osalta, on ainoastaan ennakkotiedot käytettävissä, mutta se mikä on ehkä mielenkiintoista, että tulomuuttojen määrä on säilynyt samana kaikissa suurissa kaupungeissa, siinä ei ole tapahtunut juuri mitään muutoksia ja... Lähtömuuttojen määrä on taas kasvanut, erityisesti Helsingissä ja Espoossa.
0: Joo, mä katsoin sen PKS-tilannetta, siitä molemmissa Joo. näytti olevan. Suuntautuuko se kuitenkin se lähtömuutto sitten kehysalueelle?
1: Joo, tilastot ei vielä, ei saa ihan näyttöä siitä, mutta oletet, oletettavaa on, kun katsoo kehysalueen tilastoja, niin heidän muuttovoitot ovat kasvaneet samoina aikoina, kuin Helsingissä ja Espoossa on taas lähtömuutot kasvaneet, niin oletettava on. Että Helsingin kehysalueelle, mutta mä luulen, että myös muualle Suomeen, suurimpiin maakuntakeskuksiin ja varmasti ihan tällaista vastakaupungistumista, että on niitä, jotka liikkuvat kokonaan päävirtoja vastaan. Ja mä luulen, että siellä on aika paljon jäkkäämpiä ihmisiä, jotka ovat enemmän tai vähemmän pelästyneet tai aikaistaneet muuttoja, joita ehkä aikaisemmin jo suunnitelleet tekevänsä.
0: No nyt kun me katsotaan kuntien välistä muuttoa, se on yksi tekijä siinä kokonaisuudessa. Sitten on tietysti syntyvyyden enemmyys tai siirtyminen siirtyminen sitten taivaalliseen piirikuntaan. (hums) Olssilan eroa lainatakseni. Tai tai kolmantena sitten maahanmuutto, niin onko näiden suhteessa tapahtunut muutoksia?
1: Ja sekin on tosi mielenkiintoinen, että jos ajatellaan vaikka näitä Helsinkiä ja Espoota, jotka nyt sitten vähän kipuilevat tämän maan sisäisen muuttoliikkeen kanssa, niin taas kokonaisnettomuutto, eli maahanmuutto, on säilynyt ihan hyvällä tasolla. Ja molempien kokonaisnettomuutto on vahvasti positiivinen.
0: Eli maahanmuutto on säilynyt samalla tasolla koronasta huolimatta, ja me ollaan sanottu, että rajat on kiinni.
1: Joo, että on oikeastaan käynyt sillä tavalla, että maahanmuuttojen määrä muiden kuin varmaan suomalaisten osalta ovat vähentyneet. Ja se ehkä selittää, että monet suomalaiset ovat palanneet maailmalta takaisin. Ja erityisesti suurimpiin kaupunkeihin, mutta maasta muuttojen määrä on kyllä vastaavasti todella paljon vähentynyt.
0: Niin, eli se tasapaino löytyy. Ja se nostaa
1: niitä lukuja sitä kautta suuremmaksi. Kyllä, kyllä.
0: No nyt meillä on jonkun verran ollut myös mediassa esimerkkejä, vaikkapa Kaliforniasta on tultu Suomeen, niin onko nämä kuitenkin yksittäisiä esimerkkejä, jotka näyttävät kiinnostavilta, mutta todellisuudessa ei edusta mitään suurempaa valtavirtaa ainakaan vielä.
1: Joo, julkisuudessa aika usein on hypetystä joidenkin asioiden ympärillä, että jossain vaiheessa puhuttiin ihan valtavasta vapaa- ja puumista, sitten puhuttiin maalle puumista ja nyt yhtäkkiä piilaaksosta ja maailmalta tulee suuria virtoja Suomeen. Kyllä se on yksittäisistä perheistä ja yksittäisistä digiosaajista, muuttajista, joilla on mahdollisuus tehdä työtä periaatteessa missä tahansa.
0: Joo, kyllä. Joo, toi oli hyvä, kun otit, otit myös tuon maallemuuton ja, ja, mm. ja mökkeilyn ja vapaajan asumiseen, ja, ja on puhuttu, että mökkikauppa käy tosi kuumana, mutta varmaan onkin vähän kuumempaa ollut, mutta tietysti tilanne on se, että joku myy ja toinen ostaa.
1: Kyllä, ja jos verta, verrataan niin kuin edellisiin vuosiin, niin esimerkiksi vapaa kauppa on ollut tosi vähäistä. Eli pienetkin parannukset ja muutokset näyttävät suhteellisesti aika suurilta muutoksilta. Ja erityisesti kiinteistön välittäjät osaavat tämän puolen aika hyvin nostaa esille.
0: Sitten sanoit, että siinä on kuitenkin pieni vastakaupungistumisen virta, että se näkyy, onko se se kuitenkin... Kuitenkin niin pieni, että siitä ei isoja puroja vielä synny.
1: Joo, jos vähän katsotaan niin numeroiden kautta, niin vuoden 9 ensimmäisen kuukauden aikana tehtiin 230 000 kuntien välistä muuttoa. Näistä 77 prosenttia suuntautui kaupunkimaisiin kuntiin, 13 prosenttia taajaan asuttuihin kuntiin, eli yleensä kehysalueelle ja 10 prosenttia maaseutumaisiin kuntiin. Eli keskimäärin noin joka kymmenes muutto on ylipäätään suuntautunut kaupunkien ulkopuolelle, ja se on suurin piirtein sama määrä, mitä on ollut aikaisemmin.
0: Joo, ja ja osassa maaseutumaisia alueita lienee käynyt niin, että vaikka se itse muuttoliike on positiivista, niin se väkimäärä, kuitenkin vähenee, koska se ikärakenne on sen tyyppinen, että ei tahdo ylläpitää sitä väkimäärääkään.
1: Joo, kyllä. Ja jos ajattelet, että meillä on maaseutumaisia kuntia 187, 310, niin näistä maaseutumaisistakin kunnista muuttovoittoa on saanut muutama kymmenen kuntaa. Ja ne ovat tyypillisesti tällaisia isoja vapaa-ajan keskittymiä, matkailukeskittymiä, kansallispuistojen lähellä olevia paikkoja.
0: Niin, eli todellisuudessa ikään kuin sinne laivan harvaan asutulle maaseudulle, nyt ei sillä tavalla... Olee isoa kysyntää ja toisaalta samaan aikaan käydään sitä keskustelua, että harvaan asutuilla alueilla kiinteistöjen arvot ovat koko ajan laskussa, joka, joka juuri kertoo tästä samasta.
1: Kyllä, että siellä erottuu sellaisia paikkakuntia kuin Kolaria, Salla ja Puumala, eli sellaisia, missä ihmiset tykkäävät muutenkin viettää paljon vapaa-aikaa. Ja kysymys on muutamista kymmenistä henkilöistä kasvun osalta.
0: No, muutama sana iäkkäämmästä väestöstä. Muistan, että, ja mainitsinkin tuossa, että on... on Tänä vuonna kehittynyt aika hyvin. Jossain vaiheessa Hämeelin oli harvoja paikkaa, jotka saivat eläkeläisten muuttovoittoa. Niin on, onko onko Hämeelinä edelleen tavallaan Suomen eläkeläishubi?
1: <hankalainen> Oikeastaan koko Suomi alkaa olemaan aikamoista eläkeläishubia, kun mennään pikkusen eteenpäin. Et jos katsoo ihan tilastokeskuksen ennusteiden mukaan, niin 2040 mennessä 400 000 yli 75-vuotiaista lisää. Ja on aivan selvää, että kun se porukka lähtee ikään kuin muuttamaan sitten ehkä lähemmäksi palveluita, lähemmäksi kuntataajamia, niin on kysyntää paljon pienille asunnoille ja paljon myös yksin asuvia. Ja silloin vähän kaikki kunnat varmasti saavat muuttaa ikään kuin siitä ryhmästä.
0: Ja, ja silloin todennäköisesti, niin kuin sanoit, niin, niin se muutto kuntien sisälläkin keskittyy sitten niihin, niihin keskuspaikkoihin. Ja, ja siellä on vähän tarvetta... tarvetta rakentaa asuntoja ja, ja toisaalta se tietysti sitten vähän ylläpitää sitä palvelukysyntääkin kyllä, siellä kuitenkin.
1: Kyllä, varmasti muutat suuntautuvat siihen lähimpään kuntataajamaan, mutta mä luulen, että aika paljon myös lasten ja lasten lapsien lähelle, ei ehkä suoraan suurimpiin kaupunkeihin, mutta niiden kehysalueelle tai Hämeenlinnan, Lahden, Porvoon, Lohjan kaltaisille alueille, mistä on hyvä saavutettavuus.
0: No, jossain vaiheessa todettiin isoissa kaupungeissa, että niihin muutetaan niin sanotusti työttömyyden perässä. Mm-hmm. Eli tavallaan puhuttiin siitä, että se iso kaupunki tarjoaa monenlaisia, ei ainoastaan työllistämismahdollisuuksia, vaan, vaan myöskin vapaa ajanviettoon erilaisia vaihtoehtoja. Ni, niin voidaanko nyt sanoa, että muutetaan työn vai työttömyyden perässä vai molempien?
1: No, kyllä työttömy, työttömien muuttovirrat ylipäätään on olleet aika marginaalisia. Että yksittäiset kaupungit ovat olleet siinä suhteessa poikkeuksellisen vetovoimaisen tyyliin Tampere tai Oulu, mutta ylipäätään työllisten muuttovirrat ovat monin verroin suuremmat. Kyllä ihmiset edelleen sen työpaikan perässä muuttavat, eikä niinkään sen potentiaalisen työmahdollisuuden.
0: Eli todennäköisesti ainakin esimerkiksi perheestä niin toisella puolisoista on sitten. Joo, kyllä. Siellä joku kiinnitys niin sanotusti. Joo, kyllä. Joku kiinnäkohta. Joo, joo, kyllä. Me tehtiin YITllä. Joka syksyinen barometri, jossa lähinnä haastateltiin suurissa kaupungeissa asuvia ihmisiä ja kysyttiin, kysyttiin heiltä vähän muuttoaikeita. Ja me saatiin selville, että, että joka neljäs Helsingin ja Espoon asukkaista on harkinnut kehyskuntia. Mm-hmm. Ja, ja, ja niin kuin kuvasi näyttää siltä, että siellä on, on kasvua. Voidaanko me tulkita, että tämä korona tavallaan on ollut jonkunlainen trikkeri, kuitenkin siinä, että se tuntuu kiinnostavalta, tai ainakin ne ovat nousseet esiin?
1: Nämä erilaiset kyselyt ja parametrit ovat sillä tavalla aika mielenkiintoisia, että niissä tulee aika korkeita vastausprosentteja nimenomaan muuttoaikeiden suhteen. Ja esimerkiksi maaseutukunnat tai maaseutu nousevat paljon suurempaan asemaan, mutta sitten kun katsotaan niitä todellisia päätöksiä, valintoja ja tekoja, niin todellisuus on aika lailla erilainen. Mutta kyllä varmaan tämä korona on yksi sellainen tietynlainen käännekohta, että ne, jotka ovat ylipäätään harkinneet muuttamista esimerkiksi kaupungeista poispäin, ne ovat saattaneet aikaistaa tai nopeuttaa sitä omaa päätöstään ja saaneet ehkä rohkeutta enemmän. Mutta sitten taas nuoret ja nuoret aikuiset, jotka kuitenkin hallitsevat muuttovirtoja, ei heidän muutto niin muuttoliikkeessään ja muuttojen suuntautumissa ole tapahtunut käytännössä mitään eroja. Aikaisempaa verrattuna.
0: Joo, ja jos vähän spekuloi tulevaisuuteenkin, niin ehkä voisi ajatella, että jos lockdownit ja vapautumiset mm. ja lockdownit ja vapautumiset seuraisivat vuosikausia toisiaan, niin sitten varmasti Joo. ikään kuin väjemmät alueet voisi olla kiinnostavia, jolloin meitä ehkä sitten tilanteeseen, jossa Asuttaisiin väliemmmin olisi piha, jossa voisi vähän viljellä ja etätöitä tehtäisiin, opiskeltaisiin etänä, mutta nythän tämmöistä visioa ei todellisuudessa mm. ole ja nyt me kuultiin aivan hiljattain, että rokotekehityskin näyttää olevan hyvässä vauhdissa, niin, niin, niin se selvästi muuttaa nyt tätä, tätä tilannetta ainakin joltakin osin.
1: Kyllä ja ylipäätään niinku keskustelutilasta, väliyydestä turvallisuudesta, terveellisyydestä, niin oikeastaan koko Suomi on aikamoista lintukotoa siinä mielessä. Että mihin tahansa täällä menee, niin kaikki nuo edellytykset aika helposti täyttyy.
0: Joo, totta. Ja, ja mehän ollaan pärjätty, pärjätty hyvin. Mm. Ja hän on ajateltu, että kun tiiviys lisääntyy, niin kuin me tiedetään,
1: talousaktiivisuus
0: kasvaa ja, ja alueen tuottavuus kasvaa ja Mm-hmm. Ja, ja siitä on monenlaisia hyötyjä, ja sitten on todettu, että siitä on myöskin haittoja, että virustaudit leviävät nopeammin ja suhteessa kasvaa nopeammin. Mä katoin muutaman tutkimuksen. Toinen oli, oli Maailmanpankin tekemä tutkimus Kiinasta, joka osoitti, että, että se ei mekkään tiiviyden kanssa nämä koronatartunnatkan käsi kädessä, eli Joo. ei noudattanut tätä, tätä perinteistä ajattelumallia. Ja yksi tutkimus New Yorkista kertoi myöskin, että pikemminkin, siellä selvästi tartunnat olivat kohdistuneet vähän vähä, vähäväkisemmälle alueelle, eli, eli siinä, missä on, on hieman köyhempää väkeä ja ehkä hmm. asutaan ahtaammin, mutta se tiiviys ei sit itsessään se selittänytkään.
1: Joo, tämä on tietysti aina, kun on puhuttu kaupungeista ja vastakohtana ehkä maaseutu, niin aina kaupungit ovat saaneet vähän leiman turvattomina ja likaisina ja kaikin tavoin vältettävinä paikkoina. Ja myös jännä, että tänä niin pandemian aikana nämä samat vanhat Vanha retoriikka on uudelleen kaivettu esille, millä ei kuitenkaan loppujen lopuksi ole aika iso näyttöä.
0: Joo, näin, näin näyttää ja, 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 ja meidän kaupungitkin eroavat. Kyllä. Toisistaan, ja jos tässä nyt syksyn historiaa katsoo, niin mm-hmm. yhtäkkiä vaikka Kuhmossa roihahti. Se on aika harvaan.
1: Tai Kinnulassa, Keski-Suomessa, mikä on tosi pieni yhteys. Kyllä, ja,
0: ja, mm-hmm. ja Mikkelikin nyt kaupunkina kuitenkin Joo. pieni, ja, ja sitten vaikkapa taas Tampere kohtui hyvin nyt Oulukin on tainnut aika hyvin menestyä. Kyllä. Vaasassa oli yhdet isot opiskelijajuhlat, ja, 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 ja <laughs> s- sitten tapahtui. Et, et se ei selvästikään mene, tota, mene nyt sitten käsi kädessä. No, jos me nyt sitten... Ajatellaan kaupunkiseutuja, jos me ajatellaan vähän sitten kehyskunta kysymystä ja jos sen muuton painopiste vähän siirtyy näiden välillä, niin mitä syitä siellä itse asiassa, miten se arvioit sitä?
1: No mä, mä luulen, että ne samat perussut, mitä aikaisemminkin ollut, että miksi ihmiset esimerkiksi muuttavat kehysalueelle, niin aika usein korostuu nimenomaan tilaan väljyyteen liittyvät asiat erittäin vahvasti, ja tietysti elinvaiheilla on iso merkitys, jos on lapsia tai lapsiperhe kyseessä, niin, niin aika suuri houkutus on lähteä sellaiselle paikakunnalle, mikä tarjoaa hyvät puitteet asumiselle ja elämiselle, mutta jossa liikkuminen on riittävän sujuvaa kuitenkin sitten sinne työpaikalle tai lähimpään keskuskaupunkiin. Mä en usko, että tässä suhteessa on mikään muuttunut, ehkä se suurin muutos Suurten kaupunkien kehysalueilla on siinä, että jos aikaisemmin kaikki kehysalueen kunnat kasvoivat, riippumatta siitä, kuinka paljon he panostivat tai tekivät, niin nyt on ensimmäisen kerran enemmän ehkä hajontaa. Ne kehyskunnat pärjäävät parhaiten, joilla on hyvin monimuotoista se asuntotarjonta ja joilla on erityisesti hyvät peruspalvelut, mutta sijaintieto sillä tavalla, että liikkuminen on sujuvaa ja helppoa. Jos on ratayhteyden varrella, niin on yleensä aika hyvät edellytykset saada muuttaja-alueelle.
0: Kuten nyt pks vaikka Järvenpää.
1: Järvenpää, Kerava, mutta myös esimerkiksi Kirkkonummi Joo. pärjäävät hyvin, kyllä.
0: Haluaisin kuulla aiheeseen myös toisen näkökulman, joten soitin Nurmijärven kunnanjohtajalle Outi Mäkelälle.
2: Nurmijärvi-ilmiö on todellakin ajankohtainen. Ja Nurmijärvi on ilmiö, ja, ja vielä ehkä näin Nurmijärveläisittäin voisi sanoa, että Nurmijärve, Nurmijärvi-ilmiö on positiivinen ilmiö. Eli me se niin, että Nurmijärvellä nimenomaan tämä Nurmijärvi-ilmiö on vahva edelleenkin, se on positiivinen ilmiö, se tarkoittaa meillä niin elinvoimaa, palveluita, tiivistyviä rakenteita, yrittäjyyttä ja toisaalta sitä vastuunkantoa alueen kasvusta. Et silloin aikanaan Nurmijärvi-ilmiöstä ajateltiin, että se oli tämmöinen negatiivinen ryöpsähtänyt hallitsematon kasvu, joka sitten levisi niin haja-asutusalueille. Niin me nähdään, että tämä Nurmijärvi-ilmiö Nurmijärvellä nimenomaan on vähän tämmöinen kehittyneempi. Me ollaan pitkään ohjattu kasvua just näihin taajamiin. Ja just äh, ilmeisesti tämän podcastin nimikin on jollain tavalla niin Vartin kaupunki, niin meillä ehkä voisi ajatella semmoista Vartin taajamaa. Et kun me ollaan Joo. iso siis pinta-alalta Espoon, Espoon kokoinen unta, niin, niin tota meillä siis ei voi ajatella, että täällä syntyisi niinku yhtä keskusta, vaan täällä on ajateltu niin, että täällä on kolme päätaajamaa ja niiden ympärille on keskitetty se kasvu plus sitten palveluiden Joo. kehittyminen.
0: Hyvä. Onko tämä siis itse asiassa teidän keksimä juoni ja nimi koko Nurmier Vilmiö? Tämä on
2: Kyllä, kai tämä oli jonkinlainen ministerien välinen kiinastelu, mistä sitten syntyi tämmöinen Nurmjervi-ilmiö. Se on myös meillä strateginen tavoite, että on positiivinen ilmiö ja me ollaan ilmiökunta
0: oli erittäin kiinnostava toi sun kuvaus noista keskittymistä. Itse asiassa mun piti siitä kysyäkin, että et nyt kun me puhutaan 15 minuutin kaupungista ja tavallaan siitä tiivistyvästä rakenteesta ja että sen sisällä asiat olisi helposti saavutettavissa, niin te itse asiassa menette siis tähän suuntaan, ettekä hajauta sitä rakent- rakent- rakennetta niin kuin usein, usein keskustelusta voisi päätellä.
2: Joo, just näin. Eli me ollaan ajateltu sitä jo pitkän aikaa, että meidän täytyy saada nämä meidän taajamat, päätaajamat elinvoimaisiksi. Ja nyt se on onnistunut niin, että voidaan puhua ehkä nyt sitten nykymuodin mukaisesti tämmöisestä taajama ajatuksesta että on hyvin keskittyneitä taajamia. Ja myös sit se asumisen keskittyminen on lisännyt myös palveluita. Eli kaikissa näissä meidän kolmessa päätaajamassa myös kaupalliset palvelut on kehittynyt. Toki tiedetään, että tässä on samaan aikaan ollut tämmöinen nettikaupan trendi, joka on väkisinkin sitten vähentänyt esimerkiksi vaateliikkeitä ja kirjakauppoja ja tämän tyyppisiä erityisliikkeitä. Mutta mutta sitten tämä meidän taajamiin keskittäminen on tarkoittanut meillä myös valintoja siihen suuntaan, että että päivittäistavarakaupat on haluttu taajamien keskustaan eikä näihin automarketteihin pitkälle. Ja se on myös tukenut sitä, että näistä on tullut asiointikeskustoja myös kävelykeskustoja, mutta samaan aikaan toki, kun Nurmijärvestä on puhe, niin, niin me halutaan myös mahdollistaa se, että täällä voi asua ihan maalla, mutta se on, se on niin luvanvarasta sitten pääsääntöisesti tähän taho- asutusalueelle rakentaminen, ja sitä tapahtuu suhteessa niin kuin vähemmän. Ja, ja nyt viime aikoina siis selvästi näkyy myös se, että et me ollaan rakennettu enemmän, tai meillä on rakennettu enemmän kerrostaloja, ja se, nä, se, se näkyy myös niin kuin asukkaiden muutossa ja muutoksessa, että meille on tullut nyt myös nuorta väkeä enemmän. Joo,
0: toi vähittäiskaupan muutoshan koskee siis kaikkia, ja verkkokauppa on, on suuren ja pienen kaupungin ongelma, että ei siihen tietysti ole mitään kyllä, yks, kyllä. yksinkertaista ratkaisua. Minkä, teillä on ollut, taitaa olla ollut tänä vuonnakin yli, yli prosentti, jos mä muistan oikein, niin minkälaista kasvua joo. te tavoittelette vai onko pikemminkin niin, että toi on aika ylärajoilla jo?
2: No semmoinen prosentin kasvu on aika hyvä, se on, se on niinku sopiva, vähän isompikin voi olla niin kuin tänä vuonna nyt selvästikin tulee se yli prosentin kasvu, et meillä oli jo tuossa syyskuun loppuun mennessä se prosentti tullut, se tarkoittaa meillä, meillä tota, se prosentin kasvu on se 430 ihmistä, että et meillä on nyt tällä hetkellä 43 400 ihmistä nurmijärveläisiä, ja, ja tota, meillä on aika hyvä toi, niin kuin syntyvyys myöskin, että meillä on kuukausittaiset ennätyslukemat tänä vuonna ollut 41 syntynyttä vuodessa oho, ja kokonaisuudessa oho. nyt syyskuun loppuun mennessä oli 303 syntynyttä, että tämä on myös paikka, johon muutetaan siis perustamaan perhe.
0: Kyllä, ja, joo, ja teillä on aika oto, otollinen itse asiassa teidän, teidän ikä, ikärakenne.
2: Kyllä, joo, ja se on niin kuin sikäli hyvä, että...
0: Me, me, me Nurmiarvella ikäännytään hitaammin kuin huomaa. Tämä <tratar> on, <tie without Nicholas> on hyvä <tie> tieto. Mutta mut, te-, <tie <sounds> <tieesin> <tie <essa> te, te olette aika iso kehyskunnaskin, jo yli 40 000, niin tehän olette kohta hämeellinnän koko luokassa itse asiassa. Et toikin <tie man> paper- on hyvä, toikin on hyvä huomata, huomata, kuinka suuri, suuri asukasluku teillä on jo. No, miten investoinnit, <tie> nyt, nyt kun kasvu on noinkin vahvaa, muistan, omalta kuntauraltani, niin että silloin puhuttiin, että maksimiprosentti, että jotenkin saadaan vielä koulut ja päiväkodit ja, 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 ja muut palvelut hoidettua, niin pysyykö nämä hyvin tahdissa, kuinka, kuinka hyvin se synkronointi toimii teillä?
2: No kyllä, kyllähän se investointien määrä meillä on haaste, ja siis näinä pahimpina, Pahimpina nurmijärvi-ilmiön kasvun vuosina, silloin kun oli 3 prosenttia kasvu, niin, niin silloin jouduttiin rakentaa sunille kaksi päiväkotia ja yksi koulu vuodessa, mutta hän meillä siis selvästi näkyy myös se kehitys, mikä on ihan valtakunnallista, että lapsimäärät vähenee. Se ei vielä suoraan, suoraan niin näy, näy tota välttämättä kaikissa ikäryhmissä, mutta siis se pitkän aikavälin trendi tulee olemaan se, että, että sitten täytyy niin kuin pystyä myöskin... Myöskin niin kuin koulujen ja päiväkotien osalta suunnittelemaan ne niin, että, että ne on oikeilla paikoilla ja, ja, ja tota pystytään sitten ohjaamaan sitä, sitä niitä oppilaita, oppilasvirtoja ö, tasaisemmin. Se on haaste, koska tämä on niinku tuli jo todettua, niin monitaajamainen kunta. on mm, no just, just sieltä, mistä sit vähenee, niin sinne ei muuteta. muuteta. Ja sitten tietysti tämä monitaajamaisuus tekee sen, että, että investointipaineet on koko ajan kovat joka suunnassa.
0: Mun on pakko kysyä ilmastonmuutoksesta. Sä tiedät, että keskustelussa paljon puhutaan siitä, että tiivis kaupunkirakenne, se on hyvä, ja liikutaan kävellä ja pyörällä ja joukkoliikenteellä, ja, ja, ja sitten ikään kuin kehyskunnat ovat tässä mielessä ongelmallisia. Mä olen itse sanonut niin, että se ei ole ongelma silloin, jos sillä perheellä ja lapsilla ei ole helsinkiläisten harrastuksia, eli tavallaan sit se elämä on siellä kehyskunnassa, mutta jos kahdella autolla ikään kuin käydään töissä ja hot ja jääkiekossa ja ties missään, että silloin kun se elämä liikkuu siihen, niin silloin se ei ole ongelma. Miten sä kommentoit tähän, tähän yleiseen vaihteeseen?
2: No on pärjännyt näissä hiilineutraalisuustilastoissa hyvin, ja vaikka siis täällä todennäköisesti on useimmissa perheissä vähintään se yksi auto, ja sitä tarvitaan päivittäin, niin silti tällä alueella esimerkiksi lämmön tuotannossa pystytään hyödyntämään, Niinku, tota, hiiliystävällisempiä ja ilmastoystävällisempiä menetelmiä, ja, ja tota, uskon, että tämä lisääntyvä autojen hybridi, ominaisuudet ja sit sähköautojen käyttö, mikä Nurmijärvelkin näkyy nyt jo todella paljon, niin, niin se tulee, tulee auttamaan tuohon puoleen kyllä huomattavasti. Et, et, ähm, Nurmijärvi ei millään tavalla halua olla, äh, niin ongelma tämän ilmaston osalta ja toisaalta sitten me tarjotaan myöskin semmoista hiilinielua ja keuhkoa tähän tähän kehysalueelle, että että, että uskon, että meillä meillä itse asiassa asiat on aika hyvin tasapainossa sen puolesta.
0: Puhutaan, Timo, muutama sana monipaikkaisuudesta. Se on myös tänä keväänä ollut ollut paljon esillä ja Mekin ollaan taidettu kummatkin vähän tähän keskusteluun eri forumilla osallistua, ja ja osa keskustelijoista on ollut sitä mieltä, että että me ei todellisuudessa tiedetä, kuinka yleistä se on, koska ihmiset tilastoidaan kotipaikkaan, ja ja voi olla, että he ovat aivan jossain muualla. Ja ja sitten taas toisaalta on, on, on todettu, että on huomattavan paljon ammatteja, joissa... Tämä monipaikkaisuus ei tullut kysymykseen, vaikkapa siis poliisi mm-hmm. tai palomies tai lastentarhanopettaja tai peruskoulun opettaja tai lapsiperheet, joiden pienet lapset mm-hmm. harrastavat kaupungissa jotain, on vaikea kuvitella, että tehtäisiin, tehtäisiin jostain muualta töitä. Ja Suomen ympäristökeskus julkaisi keväällä yhden tutkimuksen ja siinä päädyttiin tämmöiseen lukuun, että noin 3 prosenttia todellisuudessa työssä käyvistä tekisi merkittävästi monipaikkaista työtä. Mikä sun käsitys tai arvio arvio tästä tilanteesta on?
1: Joo, tämä monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus, etätyö tietysti on saanut korona-aikana valtavan paljon vauhtia. Mä luulen, että monipaikkaisuus periaatteessa on ollut jo mahdollista aika pitkään, ja aika monissa työtehtävissä se on ollut arkea jo ennen tätä nykyistä tilannetta. Monipaikkaisuuteen on paljon ladattu sellaisia ehkä latautuneita toiveita, että siitä tulee sellainen mekanismi, joka päättää kaupungistumisen ja keskittymiskehityksen ja kääntää muuttovirrat toiseen suuntaan. Jos ihmiset vapaa-aikana tai kausiasutuksen kautta niin viettävät aikansa muualla kuin siellä vakituisella asuinpaikkakunnalla, se on ihan mahdollista ja tekniikka mahdollistaa työn tekemisen ja monet muut asiat. Mutta aika pitkä matka on kuitenkin siihen, että oikeasti elettäisiin kahdessa kunnassa. Tai voitaisiin olla sillä tavalla kirjoilla, että myös palvelut ja verotus ja kaikki muut seuraisivat perässä. Ja se on tietysti
0: todella iso muutos meidän järjestelmään. Se olisi valtava. Esimerkiksi
1: kaksoiskuntalaisuutta on monen hallituksen toimesta selvitetty. Edellinen hallitus teki perusteellisen selvityksen ja johtopäätös oli aika yksiulotteinen. Juridisesti on liian isosta asiasta kysymys ja ei ole käytännössä realistista nopealla aikavälillä toteuttaa.
0: Joo, ja siinä on tietysti jo perusongelma, että kuinka paljon sitten missäkin viettää aikaa, että jos me Joo. ajatellaan vaikka kunnallisveron jakautumista, Kyllä. niin meillä pitäisi olla minuuttiseuranta. Joo, paikannus. Se, te, ja, 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 milloin, ja, ja kun ajatellaan, että vaikkapa menee mökkikuntaan, niin minkä kunnan läpi Joo. liikkuu, niin senkin pitäisi saada sitten vähän tuloa.
1: Siitä tullut jotenkin sellainen hassu vähän asetelma, että ikään kuin monipaikkaisuus olisi jollakin tavalla... Niin kuin aluekehitystä tasapainottava tekijä, mitä se, mitä se tietysti parhaimmillaan voi olla, mutta loppujen lopuksi kuitenkin se muutos sitten taas ihmisten asumisen ja paikkaan liittyvissä valinnoissa ei varmaan juurikaan vaikuta.
0: Meillä on vapaa-ajan asunto Tammelassa ja, ja mulla on Huomattu, että ei siinä ole sillä tavalla mitään ongelmaa, kun välillä sanotaan, että ei, ei tiedetä, missä ihmiset ovat, niin kyllä siellä ne kaikki palvelutarjoja tietävät, mm-hmm. koska mökeillä ollaan, mitä ne mökkiläiset siellä tarvii Ja, ja, ja kun siellä keskustelee isäntien kanssa, kun he tuovat klapia tai, tai mm-hmm. joskus käydään, käydään ostamassa marjoja tai vihanneksi jotain muuta, niin he ovat erittäin hyvin kartalla aina siitä, mm-hmm. että et nyt, on, nyt on paljon väkeä nyt on vähän vähemmän väkeä. Ja, Tuolloin tulee paljon ja todella niin kuin, hyvä tuntuma tuntuu siihen olevan ja se markkina toimii ihan vihen erinomaisesti siellä itse asiassa, vaikka se ei ehkä jossain tilastossa näy.
1: Joo, ja se pitää paikkansa, että kyllä niin kausiasutus on ihan totta ja on monta sellaista paikkakuntaa, joiden ostovoima on riippuvainen nimenomaan kausiasukkaista, mutta haaste on siinä, että sinä tai kuka tahansa, joka viettää jossain vapaa-ajan paikkakunnalla aikaan, niin et sinä lapsiasi sinne kirjoilevia, ei kouluihin, ei päiväkoteihin, eikä muihinkaan peruspalveluihin. Eli ne peruspalvelut joudutaan kuitenkin tuottamaan sillä vakinaisella väellä, jotka asuvat sillä alueella. Mutta saa nähdä, että tähän on ladattu ihan valtavasti toiveet ja ajatuksia. Vähemmän puhutaan esimerkiksi kakkosasunnoista. Kaupungeissa on valtava määrä kakkosasuntoa, erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Eikä niistä juuri kukaan ole kiinnostunut.
0: Joo, mulla on tuossa kohtaista kokemusta. Mulla oli aikaisemmin Helsingissä kakkosasunto, ja myöhemmin oli Tampereella kakkosasunto. Joo, Mut nyt, nyt on sitten tämä asunto, mutta, mutta siis 15 vuotta itse asiassa. Riippuen kummassa, kummassa tota perheen kanssa asuttiin, niin sitten toisessa oli työn takia.
1: Ja sekin on monipaikkaisuutta. Se on monipaikkaisuutta Ja se jää vasta- aika usein tämän keskustelun ulkopuolelle. Kyllä,
0: ja, ja sitten toisessa mm. paikkaa tehdään vain etätöitä. Kyllä, just Tämä ei ole ihan valtavan uusi ilmiö, niin kuin, niin kuin sanoit. Mm. Niin, tämä on aika... aika arkipäivä ja monille tieto, tietotyöntekijöille on ollut itse asiassa jo melkein 20 vuotta.
1: Ja kyllä, ja yhtä lailla niin kuin kaikki kahvilat, ravintolat, junat, lentoasemien odotustilat, niistä tehdään todella paljon työtunteja näissä ammateissa.
0: Totta. Me ollaan viime aikoina keskusteltu paljon tiiviydestä ja sekottuneisuudesta mm-hmm. ja saavutettavuudesta, ja, ja yksi tämmöinen kiinnostava, kiinnostava slogani tavallaan tähän liittyen 15 minuutin kaupunki, mm. jota, jota muun muassa Pariisin pormestari Anne Hidalgo on tuonut esiin ja, ja Melbourne yliopiston urban designin professori Kim Dovey on Kyllä. jo pitkään puhunut 20 minuutin kaupungista. Mm. Ja, ja kun ollut muutamissa webinaareissa mukana Yhdysvaltoihin, niin siellä on tullut esiin, että on aivan hieno idea, tämä 15 minuutin kaupunki, että nimenomaan korona-aikana, ja mä oon vähän mm. että tämä on tavallaan meillä Euroopassa Arkea. ollut aika arkeekin, että ei aivan uusi keksintö mutta, mutta, mutta miten sä koet nämä 15-20 minuutin kaupungit tai soft city, niin kuin, mm. niin kuin Geelin David Sim sanoo, mitä ajatuksia ne herättää?
1: No, kyllä ne herättää sillä tavalla vahvoja ajatuksia, että jos nyt katsoo Suomen suuria kaupunkeja ja heidän tekemiä strategisia linjauksia, niin lähes kaikki kaupungit ovat koko ajan enemmän panostaneet nimenomaan kävelykeskustojen laajentamiseen, polkupyöräilyn ehdoilla tapahtuvaan liikkumiseen, panostaneet paanoihin ja niin edelleen. Joku vaikka Oulu on todella hyvää työtä tehnyt siinä suhteessa, ja se 15-20 minuutin kaupunki on sisäänrakennettuna siihen samaan ajatukseen. Ja kyllä se on varmasti se suunta, ja on minusta hyvä suunta, että siihen mennään varsinkin isommissa kaupungeissa, missä on mahdollisuuksia.
0: Eli joudutaan miettimään kävelyympäristöjä uudella Joo. tavalla, katutilan kiinnostavuutta. Ja erityisesti
1: preferoimaan nimenomaan jalkaisin tai pyörällä tapahtuvaa liikkumista. Ja se on jo itsessään suomalaisessa autoilukulttuuriin perustuvassa yhteiskunnassa aika niin vahva signaali muutoksesta.
0: Se on todella, todella vahva Mä olen dosenttina tuolla Tampereen yliopistolla, ja siellä muutama vuosi sitten väittelin kokenut liikennesuunnittelijan Seppo Lampinen, ja mm-hmm. hän tutki pitkän linjan liikennepolitiikkaa ja strategioita 50 vuoden aikajänteellä, ja hänen väitöskirjan nimi oli Tässä tie, missä kaupunki, <laughs> ja hän pyrkii <laughs> osittamaan siinä, että oikeastaan juuri tuo mitä sanoit, eli aina on oleellista ollut, että autolla pääsee kulkemaan, Jou. ja kaupungit on vähän sattumalta syntyneet, mutta se ei ole ollut yhtä tärkeää.
1: Jou ja tästä on kyllä hyviä esimerkkejä, että oikeastaan kaikki meidän nämä suurimmat kaupungit on kyllä ihan valtavasti panostaneet nimenomaan tähän niin sujuvaan ja helppoon liikkumiseen, mikä tapahtuu ihmisten arjessa, ja se on kyllä iso edistysaskel.
0: Joo, ja Oulu oli hyvä esimerkki siinä mielessäkin, että se ilmasto todellakaan ei ole sitten lopulta se ongelma, jos asiat vaan halutaan hoitaa kyllä. fiksulla tavalla ja panostaa siihen huolehtien niistä väylistä ja
1: Joo, ja varsinkin nämä ehkä vielä pienemmät kaupungit yli vaikka Joensu on ihan valtavasti panostanut nimenomaan kevyen liikenteen väyliin ja sujuvaan liikkumiseen ja koko kaupunkikeskustan elävöittäminen ei ole lähtenyt autoilun tarpeista, vaan nimenomaan liikkujen tarpeesta ja virroista.
0: Joo, se tuntuu olevan aika, aika ikuinen keskustelu ja itsekin välillä vitsailijat kaikissa. Valtuustoissa on aina vahva mm. autopuolue. <laughs> Joo, se on varmaan se
1: suurin puolue Suomessa Ky- nukkujen lisäksi. <laughs>
0: Joo. No, jos mietitään sitä 15 minuutin kaupunkia, sitten vähän sen kehyskunnan näkökulmasta, ja, ja, ja nyt me ajatellaan helposti, että ne kehyskunnat ikään kuin jotenkin hajautuvat. Mm-hmm. Ja nyt kun katsoo vaikkapa järvenpäätä, niin siellähän nimenomaan on sitä keskustaaluetta kehitetty ja tiivistetty. Tampereen seutukunnassa Kangasala, aika mielenkiintoista kehitystä. Että voiko tämmöinen 15 minuutin kaupunki olla myös pienempien kaupunkien lähestymistapa?
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen, että jos ajattelee nyt vaikka Helsingin seudulla, vaikka Nurmijärveä tai Tuusulaa tai Vihtiä, Sipoota, Kirkkonummea, niin oikeastaan niissä toteutuu vähän samankaltainen monikeskuksisuuden idea verkostokaupungista tai verkostokunnasta, mitä vaikka on vaikka Espoissa ja Vantaalla. Eli nimenomaan kehittyy monta taajamaa eri poille kuntaa, ja silloin ratkaisevaa on nimenomaan se liikkuminen näiden taajamien välillä. Se on vielä vähän lapsen kengissä, mutta mä luulen, että jos tämä kehyskuntien kasvu jatkuu sillä tavalla, mitä se on jatkunut tähän saakka, niin 20-luvulla ja 30-luvulla nähdään pienten kuntien ja kehyskuntien sisällä aika mielenkiintoisia liikkumiseen liittyviä ratkaisuja, millainen taajamat kytketään yhteen.
0: Eli taajamat voisi olla tavallaan 15 minuutin Joo. taajamia Joo. ja sitten huolehdittaisiin taajamien välisestä Kyllä. järkevästä liikkumisesta.
1: Sillä tavalla, kun kaupungeissa yleensä ratayhteyksillä hoidetaan se, niin pienemmissä kunnissa varmaan joudutaan turvautumaan sitten pyörillä kulkevaan liikenteeseen, mutta sama idea ja sama asia, ja se on mustihan mielenkiintoinen kehitys. Toinen on sitten se, mitä vaikka Järvenpää ja Kerava edustaa, että hyvin urbaaneja alueita, että kaikki palvelut, rakentaminen keskittyy hyvin tiiviille alueille, lähelle asemia, lähelle kauppakeskuksia ja sen kautta pyritään nimenomaan saamaan virrat mahdollisimman paljon kohtaamaan tämmöisissä solmupisteissä.
0: Eli me saadaan sitä käyttäjä määrää tai konsentraatiota, intensiteettiä edes johonkin paikkaan. Kyllä,
1: ja sitten se ehkä, mikä kiinnittää huomiota vaikka Helsingin seudulla, niin on saman aikaan voimakas nurmijärviilmiö ilmiö edelleen tietyllä tavalla tulossa takaisin, mutta sitten on myös järvenpääilmiö, missä nimenomaan urpaanit preferenssit ovat ne, jotka ovat tärkeimpiä, jotka selittävät sitä kasvua.
0: Joo, mä oon järvenpäätä kanssa seurannut tästä syystä suurella mielenkiinnolla ja, ja on, on hienoa, että noin pienessä kunnassa kävelykeskusta on aktiivisesti kehitetty, mm. tapahtumaympäristöjä on kehitetty, tehdään korkeita rakentamista. No, siitä voidaan väitellä, mm. väitellä, että miten se tiiviys saavutetaan, mutta noin niin vähintäänkin, vähintäänkin maamerkki että ja. on haluttu kertoa, että tämä ja. on urbaani. Minusta se on ollut hyvin, hyvin kiinnostava. No, jos pikkasen ennakoidaan, ennakoidaan tulevaisuutta ja vähän pohditaan niitä, tekijöitä, joita sä oot kutsunut termillä pitovoima, mm. eli, eli me puhutaan paljon vetovoimasta ja muutosta, mutta iso kysymys on nimenomaan sitten se, että miten ihmiset pysyvät siellä, miten he viihtyvät, miten he ovat tyytyväisiä, mm-hmm. niin mitä ne, mitä ne tekijät lähitulopaisuudessaan, miksi me jäämme johonkin, miksi me pysymme jossakin, mistä se pitovoima muodostuu?
1: Joo, tämä on sillä tavalla mielenkiintoista, että lähes kaikki kunnat ihan kokona katsomatta panostaa ihan hirveästi vetovoimaan ja vetovoimaisuuteen ja pyrkii kissojen ja koirien kanssa houkuttelemaan uusia asukkaita ja yrityksiä, kun samaan aikaan, ne paikallaan pysyjät on paljon tärkeämpiä sen kunnan tulevaisuuden ja kehittymisen kannalta. Jos tarkastelee vaikka kuntien välisiä muuttoja ja vertaa paikallaan pysyneisiin, niin yhtä kuntien rajat ylittävää muuttajaa kohden on 16 paikallaan pysyjää. Ja arkijärki sanoo, että silloin kannattaisi panostaa siihen porukkaan. Ja musta on yksinkertaisesti kysymys siitä, että millaisia ovat asun- ja elinympäristöt, kuinka viihtyisiä, kuinka mukavia, kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat. Ja ennen kaikkea, miten palvelut toimii, mikä on koettu elämänlaatu.
2: Pohdimme asiaa myös YITn Facebook-sivulla seuraajempi kesken. Suurin osa vastaajista kertoi, etteivät he ole harkineet muuttoa koronasta johtuen. Eräs kommentoija kirjoittaa, Korona ei ole saanut harkitsemaan muuttaa, vaan ennemminkin elämäntilanne. Lapset muuttavat pois, niin pienempi asunto voisi olla paikallaan. Toinen kommentoija taas ideoi tällaista ratkaisua. Olen ajatellut muuttaa kesiksi maalle ja talvisin asuisin kaupungissa. Silloin pienempi asunto riittäisi.
0: Kiitos Timo, että olit mukana tässä podcastissa. Kiitos Outille näkökulman tuomisesta keskusteluun ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Voit lukea lisää ajatuksiamme kaupunkikehityksestä osoitteessa www.yit.fi. Linkki löytyy tämän jakson kuvauksesta. Tervetuloa myös keskustelemaan kanssamme sosiaaliseen mediaan. Seuraavassa jaksossa pureudumme siihen, onko tiiviys kaupunkirakentamisessa kaunista vai ei. Siihen asti, moikka moi!